0: Met de Tweede Kamerverkiezing in zicht organiseerde Netspar een online verkiezingsdebat vanuit Studio Nieuwsport met Tweede Kamerleden en aspirant Tweede Kamerleden over vier stellingen met als thema hete pensioen in verkiezingstijd. Het debat is te beluisteren in vier delen en stond onder leiding van Thomas van Zijl met Marieke Knoef en Bas Werker als factcheckers vanuit de wetenschap.
1: Of het zo rustig blijft, dat gaan we zien bij deze tweede stelling. Het gaat over pensioenfondsen die al jaren in zwaar weer zitten. Veel eindloonregelingen zijn vervangen door middelloonregelingen. Pensioenpremies zijn flink gestegen. In de afgelopen jaren zijn pensioenkortingen regelmatig uitgesteld door regels te versoepelen. En daarom de volgende stelling. Pensioenfondsen die nu geld tekortkomen, moeten de pensioenen ook nu verlagen. Wat vond men thuis? Laat even kijken. Een meerderheid is het daarmee eens. Dat wil automatisch zeggen dat de minderheid zich er niet in kan vinden. En 4 weet het niet. Meneer Van der Linde, ik begin weer bij u. Wat zou u zeggen? Is dit dan het moment om te
2: korten? Nee, dat doen we niet. Um, en uh, even volgens de huidige rekenregels komen ze natuurlijk nu geld tekort. Ja. Ja, en dus, en dus, dus, dus als we het gedaan hadden, dan hadden we pensioenfondsen op termijn nou, snel een procent of 10, 15 uh, moeten korten. Uh, en het is misschien toch wel goed om voor iedereen thuis om dat nog eens even duidelijk te zeggen. Uh, ja, we hebben nu al allerlei maatregelen genomen om, om die onnodige kortingen uh, te voorkomen. Ja. En wat doen we? We trekken die regels die we voor ogen hebben voor over een paar jaar zoveel mogelijk naar voren. Oh ja, om te zorgen dat mensen nu niet onnodig op vindt komen. Dat ja, vind ik het ja. mooi,
1: want het, het woord onnodig... in combinatie met kortingen kom ik in verschillende partijprogramma's tegen... ook in het partijprogramma van de Partij van de Arbeid. Wanneer is een korting... Onnodig, want dat je het dan niet moet doen. Als
2: het rechtvaardig is, waarschijnlijk. Ja, ja. Is Kijk, okay. de
3: link, links en rechtvaardigheid en onnodig, gaat allemaal samen. Want onnodig, dat komt van, uh, van, uh, van uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En dat hebben we gedaan rondom het pensioenakkoord. En dat komt eigenlijk vanuit de situatie, is dat we hebben geconstateerd dat het huidige pensioenstelsel, dat werkt niet meer. Uh, dat heet het nominale stelsel en dat is in, te, te, aan de ene kant hebben we een prachtig pensioenstelsel, maar heel veel geld erin, maar we krijgen het geld niet naar de mensen. We hebben toch
1: jarenlang geroepen dat het het beste stelsel is? Is ook, is. we
3: komen ook in de lijst heel goed uit, maar het werkt niet, want de mensen uh, hebben niet meer het vertrouwen dat het geld op een goede manier naar hen zal toekomen of nu naar hen toe zou moeten komen. En we hebben een situatie dat we, uh, dus dat is één. Twee, we hebben een situatie dat gepensioneerden al tien jaar lang stilstaan, niet worden geïndexeerd en dat betekent achteruit want alles wordt duurder. Uh, en, en het leven moet wel betaald worden. Uh, drie, we leven uh, met een coronacrisis waar, waar we ook zien dat alles in het leven onzeker is. En dat heeft eigenlijk al die drie die factoren. We gaan naar een nieuw stelsel. We hebben gepensioneerden en ook heel veel actieve deelnemers die weinig vertrouwen, hebben meer in het huidige stelsel. En we hebben daarom besloten naar een ander stelsel te gaan, dat we de re met andere rekenregels waar we minder afhankelijk zijn van de rente. Dat is hard nodig en daarom is het verstandig. En het dat het is
1: 2026. Als u zegt uh, ik ben hartstikke links, dan denk ik u bent ongetwijfeld ook solidair. Uh, minister Koolmees heeft uh, in uh, het FD onlangs gezegd dat uh, het nu uitstellen van kortingen toch neerkomt op een herverdeling van
3: jong naar oud. Ja, is dat dan nog solidair? Kijk, er zit in, ons, in het huisstelsel van allerlei herverdelingen. Ook namelijk die van oud naar jong van de afgelopen jaren met de lage rente. Dus die zou je ook kunnen noemen. Ik denk, en dat is in die zin een politieke afweging, is het generatie evenwichtig. Generatie evenwichtig is het, omdat we weten dat we naar een nieuw stelsel stappen... dat voor alle generaties beter zal uitwerken. En er zitten er plussen en minnen. Maar ik weet zeker, er zitten minnen bij jongeren. Er zit ook een hele dikke min bij de ouderen. En in die zin denk ik dat je een rechtvaardige afwegingen... dat we een rechtvaardige afweging maken, door te zeggen... Die nodige kortingen voor de komende jaren gaan er niet komen.
1: Martin Nijkamp, ik vraag het ook aan u. Ik denk dat ik uw antwoord zo ongeveer kan raden, maar pensioenfonds... No, zeg, zeg het dan maar.
3: Nee hoor. Ik denk dat die
1: pensioenfonds op dit moment niet onverkort maar uh, tot kortingen zouden moeten overgaan. Uh, nou,
0: afgezien van misschien een heel individueel pensioenfonds die uh, in heel zwaar weer zit, is uh, de algemene visie heel simpel totaal overbodig. Het is al even gezegd, uh, één, het stelsel zit natuurlijk in zijn huidige vorm vol met allerlei solidariteitseffecten die eigenlijk niemand snapt. Dus vandaar dat 50O plus zegt van, weet je, we kijken welwillend naar het nieuwe pensioenakkoord, maar met een vergrootglas naar de transitieperiode, want daar moet het allemaal gaan gebeuren. Dat is het moment waarin het geld wordt verdeeld. En uh, daar is het laatste woord nog niet over gezegd, nee. uh, ook niet. We hebben nu allerlei zeg maar, economische en econometri econometrische factcheckers. U neemt uh, ze
1: toch wel serieus over, uh, uh, Ik neem
0: ze super serieus. Ik heb vroeger met sommige van de collega's van Netspar uh, met veel plezier samengewerkt. Maar ik mis de jurist die nog eens een keer gaat kijken met het vergrootglas naar uh, de effecten, uh, of laat ik het zo zeggen, uh, de, de, de implicaties uh, hiervan voor het begrip eigendom. Ook wel bekend eh, ondertussen als eh, EVRM nummertje 1.
1: Ja, het is, het uh, is want... bij niet zo heel veel mensen bekend. Maar fijn nee, het maar mee. dat gaat dus <laughs>
0: over het ongestoord genot van eigendom. En uh, dat zou hier wel eens in het gedenk kunnen zijn als je sommige pensioenjuristen mag geloven, maar die zijn er niet.
1: Want, want u, zegt, u zegt, nou ik kan zo meteen Bas toch nog proberen tot het uiterste te drijven om dit allemaal raar, fijn uit te leggen. Maar u zegt eigenlijk dat als je in het ene stelsel aanspraak maakt op A, dan moet het ook in het andere stelsel. Nou, bijvoorbeeld uh, even heel
0: kort uh, de overgang van het huidige premiestelsel naar het nieuwe premiestelsel. Er zijn mensen die nu 50 zijn, of het gaat meer om de mensen tussen 35 en 55. Die hebben in het begin van hun carrière flink veel premie betaald voor de ouderen. In de hoop en de verwachting dat als ze zelf 50 worden, dat eindelijk de jongeren dat voor hun gaat betalen. Ja. Dat wordt ze nu ontnomen. En volgens de juristen is dat eigenlijk een inbreuk op het eigendom, want die uh, toezegging...
2: Uh, ...is juridisch bezien. Wij maar, maar uh, spreken af dat, dat Gijs en ik ons daar overheen zetten... ...want wij vallen denk ik in die, in die groep van 35 tot, tot 55. Dat, dat mag maar natuurlijk ik, altijd. Maar ik noteer wel, en, en dat is gewoon goed nieuws... Uh, ...dat 50 plus in ieder geval positief tegenover het pensioenakkoord is komen te staan. Want dat, dat helpt enorm voor het draagvlak en voor het gezamenlijk uitleggen aan al die mensen... Vooral mensen die nu gepensioneerd zijn, die, die ontzettend boos zijn over wat ze de 20, afgelopen 20 nee, maar jaar hebben komen. Dat we nog even, moeten we moeten
0: er wel over een call van de eerste categorie heen. En, uh, en dat doen we met een heleboel mensen die slecht kunnen fietsen. Dus met andere woorden, uh, het wordt nog een hele uh, heksentour. Maar,
2: het, als
3: het maar dan kijk, mag, we duwen ja, volgens omhoog. mij. Nou, kijk, ja, nee, je hoeft mij niet, je hoeft mij niet <laughs> te duwen. Kijk, we hebben, we hebben het pensioenakkoord uh, afgesloten en, uh, en eigenlijk was de, 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 de uitvoering is, is, was tot nu toe heel makkelijk. Uh, relatief makkelijk. Uh, want we gingen uh, eerder stoppen met werkregeling hebben gemaakt. We hebben uh, een deel van je pensioen in één keer late uitkeringen hebben we uh, gedaan. We hebben de AOW bevroren en die gaat langzaam stijgen. Het dus eigenlijk allemaal gaat om enorm veel geld. Maar dat is een relatief makkelijk wetgeving En nu, dit jaar komt het erop aan. Want we krijgen nu, ik, ik heb de wet al, uh, al gelezen met het uh, met het, reces, met het Nou, moet, daar moet je nog echt nog wel een paar keer overheen. En daar hebben wij heel veel deskundigheid bij nodig, zowel juridische deskundigheid als wel vanuit de wetenschap, om als politiek straks een evenwichtig, want daar komt het woord weer, evenwichtig besluit te, te nemen over het invaren van het uh, ja, enorme Dat van dat, dat enorme varen, dacht, we met 22 nee, dan minuten dan kunnen dan vermijden, is, maar invaren wil zeggen dat je van het ene naar het
1: andere stelt. Ja. Ik wil toch nog even, want het zijn verkiezingen, hè? volgende week kunnen mensen stemmen, kijken naar wat er dan in de verkiezingen programma staat, uh, Dan kom ik bij 50PLUS tegen. Ik heb het allemaal netjes opgeschreven dat er niet alleen sprake moet zijn van indexatie, maar een dertiende maand, herstelbetalingen. Uh, waar gaat u dat allemaal van betalen? De dertiende maand, dat is gewoon
0: uh, uiteindelijk een verhoging van de AOW met 10%. Nou, die kom je ondertussen denk ik bij heel veel politieke partijen tegen. Bij ons is het dan aanvulling vakantiegeld plus dertiende uh, maand. Afgerond 10%. Dus ik denk dat we wat dat betreft ondertussen eigenlijk al een regeerakkoord hebben.
1: Oké, uw agenda is massaal gekopieerd. Die is,
0: daar weet ik allemaal niet wie dat spontaan heeft opgeschreven of heeft gekopieerd. Dat is ook niet zo belangrijk als het maar gebeurt voor die AOW'er. De andere is gewoon heel simpel. Wat ons betreft, de rekenrente zoals die nu momenteel wordt gehanteerd, is gewoon excuzele Mo Kolder. Uh, heel simpel, de premieheffing gebaseerd uh, op gedempte premieheffing, give or take, 2,5%. Uh, de opbouw die je vervolgens in je pensioenfonds stopt, wordt direct verdisconteerd tegen 0%, oftewel de dekkingsgraad loopt automatisch terug, kun je al niemand uitleggen. Dus wat ons betreft gaat die, uh, wordt er gewoon ofwel gelijk geschakeld aan de premiekant, nou, ik denk dat we dat de werkgevers niet moeten willen aandoen en de werknemers ook niet, dan is het andere kant consistentie, rekenrente gewoon naar hetzelfde niveau als wordt gehanteerd op de gedempte premieheffingbasis. En dan hoef je niet te korten. Dan kom je in een hele andere wereld terecht.
1: Dat begrijp ik. Korten is wel iets wat al jarenlang boven de markt hangt. En op het moment dat dat dan echt dreigt... dan wordt er gezegd, nou dan leggen we de lat wat lager. Volgens mij is dat in normale mensentaal wat er op dit moment gebeurt. Maar onder andere Klaas Knot heeft gezegd... je kunt de
2: pijn niet voortdurend voor je uitschuiven. Nee, maar daar ben ik het voorkomen mee eens. En de enige reden om we het nu doen... is dat we vooruit lopen op nieuwe regels in 2026. Als we dat contract niet hadden gehad, dan hadden we ook eigenlijk weinig andere keus gehad dan, dan korten op, op pensioenen. En dat was heel pijnlijk geweest en daar was niemand blij mee geweest. Maar het is natuurlijk waar, je kunt niet in aanloop naar een nieuw pensioenstelsel zeggen, nou dan gaan we toch nog wel even onverkort alle regels ja. uh, doorheen jassen.
1: Dus, dus u, u zegt eigenlijk, je moet met de bril van het nieuwe stelsel kijken naar ja. het oude stelsel en in dat geval zijn kortingen niet nodig.
2: Maar daar, zijn, daar zitten nog wel een paar puzzels in, hè? want we hebben natuurlijk net de commissie Dijssel die commissie parameters gehad, die, 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 de nieuwe getallen voor de komende jaren. Het staat gewoon in de wet dat die commissie er moest komen. Hoe ga je daar nou de komende tijd mee om? Nou, dat is een van de puzzels die denk ik nu op tafel gaat liggen.
3: Ja, want, de, want die commissie die adviseert eigenlijk nog een stukje strenger. Hè? Uh, dus waardoor de, de fondsen die nu eigenlijk de overstap willen gaan maken de komende jaren... Uh, ...alsnog eventueel zouden moeten gaan korten. En We als Partij van de Arbeid hebben ook al eerder gezegd... ...laten we nou kijken hoe we nog een aantal andere reekregels naar voren kunnen trekken... ...die je dus wel kan rechtvaardigen uh, richting alle generaties. zodat we ervoor zorgen, zorgen dat we niet met onnodige kortingen... komt u weer, uh, uh, straks de transitie naar een, een nieuw stelsel moeten maken. En dat we naar een nieuw stelsel moeten... ...daar zijn nu inmiddels, 50-plus inmiddels ook, heel veel partijen het over eens... ...dat het ingewikkeld is, ook. Uh, maar... Uh, ik begon met vertrouwen in het stelsel dat het bij heel veel mensen weg is en die is echt weg bij heel veel gepensioneerden en die zijn boos en die zijn terecht heel erg boos. En dat zijn heel vaak hele redelijke mensen maar die het op een gegeven moment niet ja. meer snappen dat Zierkend. in dit huidige stelsel er zoveel geld uh, wordt gespaard dat ook heel veel, dat, dat zeggen ook de regels dat je heel veel moet oppotten. Dat is ook een keurig volgens de regels, dat er ook een hele strenge rekenrente in zit. Daarom hebben we gezegd, we gaan een ander type contract, waarbij we niet meer zo afhankelijk zijn... en we ook niet meer die strenge rekenregels hebben, waar we het een stuk ook persoonlijker maken. Dat betekent wel dat het meer maken. gaat schommelen,
1: hè? Dat je dus ook geen garanties meer hebt, hoewel je die nu misschien in de praktijk ook al niet meer hebt. Ja, maar het som... wel echt gezegd, het gaat meer meebewegen met de economie.
3: Maar wel afhankelijk van, je, van, van de van leeftijdsopbouw. Leeftijds ja, leeftijd. Kijk, voor, voor, voor een, een 25-jarig die net begint, is het juist de juiste bedoeling dat je flink mag schommelen. Want dan kan een fonds ook veel meer risico voor je nemen. Je wil niet in obligaties op je 26e, maar je wil wel, als je richting de pensioendatum gaat na 45 jaar werken, dan wil je wel dat een pensioenfonds op een hele zekere manier geld voor je gaat wegzetten, zodat jij niet te maken krijgt met die schommelingen. En heel belangrijk...
0: nog steeds een stukje betutteling. Maar even heel belangrijk,
3: in het nieuwe stelsel gaan we de overrendementen die je hebt, die gaan we uitdelen aan de deelnemers. En dat is denk ik een deel van de frustratie van heel veel deelnemers nu. Ik zie al dat geld staan, het komt niet naar mij toe. Uh, wat is er aan de hand?
1: Nou, over al dat geld dat er staat. Uh, ik sprak u even kort van tevoren, meneer Van der Linden. En u zei, ik, ik word voortdurend uh, verrast met allemaal rekensommen in mijn mail. Van mensen die ja, denken, ja, het kan toch ook nee, anders. Dat... Heeft u wel eens een rekensom ontvangen waarvan u dacht, ja. Als ik het um, nou zo uitrekent, dan komt het inderdaad
2: uh, beter uit. Nee, ik, ik zei voor de uitzending van, van... Ik denk dat elke gepensioneerde wiskundeleraar in Nederland... ons een, een epistel van vijf pagina's of meer heeft gestuurd met grafieken en, 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 en berekeningen. Maar er zit wel iets anders achter. Mensen die nu 75 zijn. Die hebben hun hele leven gehoord, betaal netjes, krijg je 70% van je laatste diende inkomen. Die hebben in de jaren 90 van het ABP nog een foldertje gekregen, waarin stond, u hoeft zich geen zorgen te maken, welvaartsvast pensioen, bla, 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 Allemaal zwart op wit. Dat stond niet in de wet, hè. Dat was wat, wat pensioenfondsen uh, van maakten. Die mensen die hebben meegemaakt dat er de afgelopen 20 jaar achter hun rug om, zonder dat er fatsoenlijk over werd gecommuniceerd, aan de knop is gedraaid. Dat we van, en dan word ik we toch wel even technisch, hè, maar dat we van een DB-systeem, dat je wist wat er aan het eind uitkwam, naar een DC-systeem gingen. Dat je alleen wist wat er ingelegd werd en zelfs dat was onduidelijk. Het neemt je... aan
1: dat er aan de knop is gedraaid omdat men, ook hier in Den Haag, tot het inzicht is gekomen dat het op een andere manier
2: kennelijk niet meer houdbaar is. Dat klopt en dat heeft te maken met lage rente. Maar het is iets wat ook aan CAO-tafels is gebeurd. En uh, het zal ongetwijfeld op papier ergens netjes zijn vastgelegd en iedereen had het kunnen lezen. Maar de gewone werknemer, die heeft echt niet een brief gekregen van, van u moet er rekening mee houden dat alles onzeker wordt.
1: Van deze stelling van dit thema naar Bas Werker, de wetenschap. Geen jurist, toch jammer
0: hoor. Nee, geen jurist, uh, wel econoom. Uh, en wat je, ja, wat je hier ziet in ieder geval is dat die discussie altijd heel erg... ...snel heel technisch wordt en ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom er vrij weinig vertrouwen is. Want er werd al gerefereerd aan internationale lijstjes waar Nederland inderdaad altijd op plek 1 staat of op plek 2 staat. Heel weinig armoede, relatief onder ouderen, veel gespaard voor ons pensioen. Maar er zijn ook lijstjes waarin staat hoeveel vertrouwen mensen in hun eigen pensioenstelsel hebben... ...en dan staat Nederland altijd een stuk lager. En dat is toch een, een rare tegenstrijdigheid en ik denk wel dat hier ook weer blijkt... ...dat al die regels die iedere keer weer ter discussie gesteld worden, dat helpt natuurlijk allemaal niet... Als ik het zo een beetje bekijk, zie ik best wel enige consensus over waar we met z'n allen naartoe moeten. Die stap om daarna te komen, ja, wat is nou inderdaad een onnodige korting, wanneer is die wel nodig, hoe gaan we dat nou precies vastleggen voor de komende jaren. Ik denk dat daar nog wel een, een, een stap te zetten is en daar zodat de dames en heren alle 150 in de Kamer toch nog een, een nachtje over moeten gaan slapen,
1: denk ik, na de verkiezingen. Ja, dat kan. Ik weet niet of jullie meteen gaan slapen, maar het kan vanaf nu. Want de bijdrage hier aan tafel zit erop. Uh, want er doen 37 partijen mee aan deze verkiezingen. Die gaan we niet alle 37 aan het woord laten, maar nog wel drie extra. Dus ik dank Robert van der Linden, Gijs van Dijk en Martin Nijkamp voor hun bijdrage aan dit debat.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Netspaar podcast van het online verkiezingsdebat op 10 maart jongsleden met als thema Hete pensioenaardappelen in verkiezingstijd. Beluister ook de andere delen van de podcast van dit debat. Kijk voor meer informatie over achterliggend onderzoek op www.netspar.nl.